0: Dios te bendiga, amado oyente, pastora línea te saluda y es una bendición compartir un nuevo episodio de la Palabra de Dios este día. Y el tema que traigo para compartir es una sociedad perversa y mundana. Lo vemos en Génesis capítulo 34 del versículo 1 al 31, pero solamente quiero compartirte tres versículos y te dejo a, para que tú puedas leer completa la historia de este capítulo. Y la palabra se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y dice Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a los hijos del país Y la vio Siquén, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Podemos ver un cuadro tremendo de deshonra y al mismo tiempo creo que retomando el tema Dice que es una sociedad perversa y mundana. Bueno, vamos a hablar un poquito de los valores que nosotros de alguna manera tenemos que proyectar a nuestros hijos. Dice que en el tiempo de Jacob, Jacob era un hombre que había caminado bajo la promesa. En algún momento yo creo de que la palabra de Dios había marcado esos corazones. Y es probable que Jacob había proyectado valores a su hija Dina. Pero dice de que aún en el tiempo pasado había perversidad en el corazón del ser humano. A manera de introducción. Nosotros vivimos en una sociedad perversa en un mundo de inmoralidad, violencia y anarquía. Y quizás algunas personas se opondrían a este argumento diciendo que hay demasiado bien y belleza en el mundo para que nosotros podamos caracterizarlo como un mundo perverso. Bueno y es probable que tienen razón hasta cierto punto. Porque nuestra tierra está llena de belleza y bondad. Porque desde el principio en el jardín del Edén, valga la redundancia, jardín del Edén. Todo allí era constituido pecho, había inocencia, había el hombre. Tenía esa comunión para con Dios. Podía interactuar y podía escuchar la voz de Dios. Es algo hermoso que desde el principio Dios lo estableció. Esa comunión del hombre para con él. Pero esa comunión se perdió a través de que entró el pecado por Adán y Eva. Y desde ese momento entró la perversidad al corazón del hombre. Porque es como que se haya abierto un panorama en donde la inocencia que había en el corazón se perdió. Entonces podemos ver que esta sociedad desde un principio hubo un decline de la sociedad desde tiempos pasados. Y podemos ver una evidencia clara de esta verdad que todo cuanto una persona tiene que hacer observar la escena de la historia mundial a través de la historia nosotros podemos ir viendo que el mundo día con día la perversidad, la maldad del hombre ha ido de aumento en aumento se han perdido valores se ha perdido la honestidad y ha entrado la, perver la perversidad del exhibicionismo perversidad de aceptar y ser insensibles lo que es al dolor la perversidad del de corazón del hombre que ha habido y codicia la perversidad de la venganza y la justicia la falta de valores nos ha llevado completamente a despiarnos y todo ello trae consecuencia y esa consecuencia se puede ver reflejada también a la luz de la palabra en donde toda la perversidad que hubo en la generación de Jacob trajo consecuencia a su generación porque la generación la generación de, de Jacobo dentro de ellos empezó la inmoralidad hubo mucha insensibilidad y aunque yo creo que Jacob era un hombre que tenía temor de Dios pero desde el punto de vista cuando nosotros podemos ver que muchas veces los hijos no van a hacer lo que los padres les dicen. Y es ahí donde tenemos que insistir en ser nosotros como buenos administradores de la herencia que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado a nuestros hijos por herencia. Y muchas veces quizás nos volvemos sensibles y permisivos y permitimos que desde un principio no establecemos valores dentro de la familia y la familia es la base fundamental de la sociedad los hijos que nosotros el aporte que nosotros demos a nuestros hijos de valores de educación eso van a proyectar dentro de nuestra sociedad si queremos una sociedad con valores tenemos que empezar a cultivar esos valores a través de la palabra de Dios dentro de lo que es la familia para no vernos asaltados como este cuadro que nos presenta el capítulo 34 de Génesis como el cuadro de Dina una joven que fue deshonrada a través de una violación podríamos decir y sabe que en esta sociedad en este mundo en el que vivimos día con día nosotros vemos jóvenes que están teniendo una conducta irracional en relación a lo que es el sexo y por qué precisamente uh, podemos hablar del el sexo ¿Por qué? porque dice de que hoy en día estamos entrando en un mundo libertinaje de relaciones en donde para los jóvenes se les vuelve algo normal. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en proyectar valores a nuestros hijos. ¿Sabe que esta sociedad, la sociedad de hoy día, está proyectando el sexo y los placeres sexuales fuera del matrimonio? Se, se consideran como una conducta aceptable. aceptable y para ellos están proyectando usar el sexo para vender productos usar el sexo para hacer dinero usar el sexo para el placer vestirse y exhibir el cuerpo para llamar la atención y es normal para ellos como tener sexo con compañías cercanas Tener sexo en ocasiones sociales y en un ambiente de verdad, para, como un ambiente que lo crean un ambiente normal. Pero es un concepto erróneo que la sociedad se ha desviado. Y por eso estamos hablando de una sociedad perversa y mundana la palabra de Dios nos exhorta bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías sabe que si en tiempo pasado el pueblo gentil le gustó este tipo de ofrecimientos. En este tiempo, como hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre del Cordero, Dios nos está llamando a que llevemos este mundo, esta sociedad, a cambios. A que enseñemos a nuestros jóvenes a que puedan ver lo que es el sexo como algo sagrado algo puro, algo que podemos recatarlos, en donde nuestros jóvenes puedan llevar una relación pero dentro de lo que es el matrimonio. Yo creo que esta palabra no es coincidencia sino que al contrario, tiene que venir para que nosotros podamos educarnos en un mundo de perversidad. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este mundo solo te va a ofrecer placer, solo te va a ofrecer placeres sexuales. Pero algo que tenemos que dejarlo muy en claro, que nosotros aunque estemos en este mundo no tenemos que practicar las cosas que el mundo ve como que fueran normales. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y enseñar a nuestra generación a ser diferentes porque dice la palabra, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestra sociedad, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Tenemos que limpiar nuestro espíritu y perfeccionar la santidad día con día en el temor de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o sea Pablo nos amonestaba al pueblo en donde le decía al pueblo de Coloso que él amonestaba ante estas prácticas que las obras de la carne son manifiestas porque la carne va a tener va a desear todo la carne va a querer todo, todo lo del mundo pero la clave precisa es que para que podamos nosotros llevar la cautividad de la carne, esa carne que está sedienta de los placeres del mundo, llevémosla cautiva a los pies de Cristo a través de la búsqueda y la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3.5 Hacer morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricias Que es idolatría Muchas veces esto está arraigado en el corazón del ser humano Y no solo en el del mundo No solo los que están en el mundo Los que no conocen de Dios Muchas veces hasta en los cristianos Hay mucho cristiano que está arraicado a las pasiones desordenadas, hay muchos cristianos que se arraican los deseos de la carne en su corazón y eso no le agrada a Dios, esta palabra no es solo para los del mundo, sino que también es para nosotros como hijos de Dios, que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros tenemos que hacer morir toda impureza, toda pasión, porque muchas veces las luchas, las batallas espirituales están en la mente, están en el corazón del hombre, están en el corazón de la mujer. Y tenemos que hacerlas morir llevando cautivo lo terrenal, llevando cautiva la carne. Y sujetarla a lo espiritual, sujetarlo a la luz de la palabra. En este cuadro de Génesis capítulo 34. Nosotros podemos ver inmoral, inmoralidad sexual, insensibilidad, pecado. Podemos ver engaño. Podemos ver aprovechamiento también de lo que es uh, la religiosidad en ese tiempo. Podemos ver consecuencias de lo que hubo de esta violación en la familia. Podemos ver avaricia, codicia podemos ver venganza, asesinato, derramamiento de sangre. Y sabes qué, hoy en la actualidad piensa un momento en la invasión de la anarquía y la violencia que arrasa las naciones y las calles de nuestras sociedades. Hoy en día la sociedad del mundo no está exento de violencia, de asalto, de invasión, de brutalidad de opresión, de crueldad de esclavitud, de corrupción de derramamiento de sangre de violaciones de maltrato, de agresión, de acoso de homicidio, de co coerción de victimización de persecución o sea, el mundo no está exento de eso pero como hijos de Dios a nosotros todas estas noticias que asaltan y todo lo que habla la sociedad no nos tiene que entristecer, al contrario. Tenemos que pedir la justicia de Dios. Tenemos que hacer la diferencia como hijos de Dios. Uh, como hijos de Dios tenemos que dejarle al Señor toda venganza en sus manos, que sea Él tomando la venganza. Porque muchas veces queremos tomar venganza por nuestra propia mano. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, versículo 22, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, o sea que Jehová hablando a través de la palabra, no diga yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Espera la venganza de Jehová cuando te hagan un mal. Espera que Dios es el que pelea por tu vida. Y dice la palabra del Señor, Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. O sea, la palabra de Dios es clara en donde nos está exhortando que podemos ver injusticias dentro de este mundo. Pero así como Jesús nos dio el mayor ejemplo, y Él habla que quizás aquel que nos vitupera, aquel que, que quizás te calumnie, Dice la palabra de Dios, aquel que te hace mal, pon la otra mejilla. Y es Dios que peleará por ti, es Dios que hablará de quién tú eres como hijo de Dios. Y es difícil, en verdad, hablar y decir poner la otra mejilla cuando nosotros hablamos como hijos de Dios. En el momento quizás es probable que tú desees vengarte de lo que te hayan hecho. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Y como hijo de Dios tenemos que practicar el amor. Porque la palabra del Señor nos exhorta que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno. unos para con otros y para con todos y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste y fuimos llamados para que heredéis bendición. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, nosotros vamos a heredar bendiciones cuando en medio de este mundo perverso, en medio, en medio de este mundo que está corrompido, Sé esa luz que alumbre, sé esa luz en medio de esa tiniebla. Sé ese hombre y esa mujer que bendigas en medio de toda circunstancia, aunque te maldigan. Tú sigue bendiciendo, aunque hablen mal de ti, tú sigue bendiciendo, aunque digan lo contrario de ti, sigue bendiciendo, aunque te hayan engañado, tú sigue bendiciendo y amando a aquellas personas porque el amor cubrirá toda multitud de pecado el amor de Dios es el amor más grande que ha sido derramado en la tierra para cubrir toda maldad del ser humano el amor de Dios es el que cubre es el que levanta el amor de Dios es el que fortalece es el que en verdad es el único que no te gusta. El amor de Dios es la pureza más grande que hay sobre la faz de la tierra y en el corazón de cada hijo de Dios. Tiene que estar este amor puro y perfecto para que en medio de toda violencia y todo lo que hayas vivido, toda crueldad, toda injusticia, muchas veces cuando nos pasan situaciones difíciles, decimos, ¿dónde estaba Dios? y culpamos a Dios por todo es probable que Jacob se haya sentido entristecido y haya dicho ¿por qué pasó esto en mi familia? una deshonra ¿por qué pasó esto con mi hija? era la única hija de Jacob pero sabes, creo que su fe se mantuvo firme y en que había maldad, había perversidad Creo que Dios en su amor trajo al corazón de Jacob, no menciona dónde estaba Jacob, solo menciona de los hijos de Jacob porque es la generación de él, pero creo que es un hombre que de, de su generación, su padre era un hombre de fe y creo que su corazón estaba cimentado en fe. Y en medio de esa perversidad, en medio de ese asalto de violación que él había vivido con su hija, creo que su corazón tenía que estar cimentado en Dios. Y creo que él no se quejó por qué Dios hizo esto. Al contrario, creo que tomó acción para poder sacar de ello y traer arrepentimiento en el corazón porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos hemos desviado del mandamiento cuando nos hemos desviado de la comunión con Dios cuando pasamos por el desierto por una situación difícil es porque Dios quiere que nos volvamos a Él creo que es muy claro que Dios nos habla a través de la palabra. Y Él nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabes que todo lo que nosotros sembraremos, vamos a cosechar. Y cuando Dios nos toca lo que más amamos, es porque algo quizás nosotros en su momento no estamos haciendo bien. Pero Él dice, no os engañéis, dice la palabra. Así de que yo te digo que si en algún momento ha pasado de cierto, quizás con lo que tú más amas, el Señor tan solo quiere que nos volvamos, que volvamos nuestro rostro a Él y que nos convirtamos. Y que nos humillemos, dice la palabra del Señor, que si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra. Yo te invito como pueblo de Dios, como hijo de Dios, y aún tú que estás ahí escuchando que no, quizás en algún momento no has vivido, no has conocido el poder y la dimensidad de Dios, yo te invito a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, porque dice que Él escuchará desde los cielos y sanará la tierra. Clamemos por la sanidad de este mundo, clamemos porque Dios sea sanando la perversidad del corazón, libertando a todo hombre que haya caído en lazo de la perversidad, que sea Dios trayendo libertad en el corazón del ser humano para que esta sociedad sea una sociedad que alumbre, una sociedad que se pueda ver la gloria de Dios reflejada en medio de toda circunstancia. Yo creo que la tierra clama por sanidad. La nación clama, el mundo entero clama por justicia pero hay uno que se levanta y hace justicia hay uno que se levanta y es probable que tú te preguntas ¿dónde está Dios cuando me pasó esto? Dios está ahí Dios sigue estando ahí pero muchas veces el corazón también del hombre cae bajo los lazos de influencia de maldad del enemigo y no es que Dios no pueda libertar al hombre. Sabes que Dios puede libertarte cuando tú como ser humano le das la voluntad permitiva a Dios. Cuando tú permites que Dios te entre a tu corazón, Él puede entrar y libertarte de toda perversidad. Pero Dios es Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios y respetará tu voluntad cuando tú Quieres ponerte a la orden y a la disposición de Dios, Él tomará tu corazón y te libertará y entrarás bajo el gobierno establecido por Dios. Así es que, amigo, hermano, te invito a que clamemos por sanidad de esta tierra, clamemos por sanidad de las naciones y que la luz de Cristo, el amor de Dios, esa sangre que ha sido derramada en la cruz del calvario esa sangre sigue viva, sigue latente y está llamando a gritos esa sangre pide libertad para este mundo hace de que mi hermano, mi amigo no dejemos que la sangre de Cristo haya sido derramada en vano. Porque sabes que muchas veces nosotros dejamos en vano el sacrificio de la cruz. ¿Cuándo dejamos en vano el sacrificio de la cruz? Cuando con nuestras acciones, nuestro comportamiento, muchas veces no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Y dejamos en vano el nombre de Cristo. Profesamos conocer a Dios. Pero con los hechos lo negamos. Con los hechos, nuestros hechos muchas veces son abominables. Vuestros hechos muchas veces son actos, acciones rebeldes y reprobados. En cuanto a toda buena obra Dios nos está llamando a que nosotros seamos hombres y mujeres. Que profesamos conocer a Dios. Pongamos el nombre de Dios en alto, en medio de esta sociedad perversa, en me medio de este mundo que día con día está decayendo. Seamos esa luz que levante el nombre de Cristo. Seamos hijos de Dios que levantemos su nombre y profesemos verdaderamente conocer a Dios, pero llevando el ejemplo de Él. Ese ejemplo que Él nos dio en la cruz, que se quedó como cordero, mudo, fue llevado y llevó en su cuerpo el dolor. Llevó en su cuerpo todo sacrificio por amor a ti y por amor a este mundo. Él lo llevó todo, todo, todo lo rindió, dejó su trono para venir al rescate por este mundo así de que mi amado hermano, mi amado amigo se te ama, se te bendice pero esta palabra es para que nosotros podamos atender al llamado de Dios y vivir una vida de piedad, una vida en santidad, una vida que agrade a Dios en, men, en medio de este mundo hostil clamemos por sanidad de este mundo y yo creo que tú y yo somos la sal, la luz, la sal que dé el sabor a este mundo. Y somos también pueblo de Dios escogido por Dios para dar buenas nuevas de salvación. Y somos esa luz que alumbra en este mundo. Se te ama, se te bendice. Y te decimos que el sacrificio de la cruz. Es el valor más grande que la ha pagado en rescate por este mundo. Dios te bendiga y hasta la próxima.